0: à la courte méditation exégétique. Je vous souhaite une fête de Pâques belle, sainte, pleine de force et de grâce. Bonjour à tous, bienvenue pour ce quart d'heure de commentaires exégétiques. Je voudrais saluer les frères canadiens qui nous écoutent parce que j'ai un petit message comme quoi euh, certains Canadiens euh, avaient reçu euh, ce balado, puisque c'est comme ça que l'on dit euh, au Canada. Et ben, je suis très heureux de pouvoir euh, vous rencontrer par le biais des ondes. J'espère que vous avez tous fêté et célébré une belle et sainte fête de Pâques, que vous profitez de cette semaine pascale pour continuer à méditer à ces épisodes de la tombe vide et ces apparitions du Ressuscité. Et dimanche prochain, dimanche, deuxième dimanche de Pâques, ou dimanche de la Divine Miséricorde, nous allons encore célébrer une apparition du Ressuscité, avec les trois lectures qui nous sont proposées. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, on nous fait un petit portrait de la vie de la communauté. Après le, les célébrations, de, après la Pentecôte, après les baptêmes, que font les disciples de Jésus Eh bien, ils continuent d'aller dans le temple, c'est un élément factuel, ils sont juifs, ils sont baptisés, ils sont toujours juifs, et ils continuent de prier comme leurs pères leur ont appris à prier en venant au temple pour rencontrer le Seigneur Tout-Puissant. Mais il y a des éléments qui sont spécifiques à cette petite communauté que déjà leurs contemporains pouvaient remarquer, en tout cas c'est le témoignage que Luc nous en donne, le premier élément spécifique, c'est celui de leur unité. Ils faisaient bloc, pourrait-on dire, à tel point que personne d'autre nougait se joindre à eux. On voit bien qu'ils faisaient une expérience singulière à laquelle il y avait besoin d'être initié par la grâce du baptême. Mais cette unité que Luc souligne fréquemment dans les actes des apôtres, comme le signe par excellence, de l'œuvre de l'Esprit, dans le cœur des croyants. Cette unité, elle, elle est complétée par une bonne réputation. Tous faisaient leur éloge. Dimanche dernier, le jour de Pâques, on entendait le témoignage de Pierre sur Jésus, là où il passait, il faisait le bien. Eh bien voilà, on nous dit la même chose. Cette communauté chrétienne fait le bien autour d'elle, et les miracles sont le signe de cette bénédiction qu'à la fois elle a reçue et qui en même temps est contagieuse et passe à travers elle. Avec le côté enjolivé peut-être, mais beau à entendre, au passage de Pierre, l'ombre même pouvait être une force de bénédiction. Il y a un psaume qui dit comme ça, psaume 125, « L'ombre est une protection de Dieu ». Ainsi, cette communauté rassemblée dans le Temple, louant Dieu avec un cœur unanime, recevant la bénédiction qui vient de la puissance du ressuscité, rendant contagieuse cette bénédiction, ainsi cette communauté dans le Temple est à la fois le Temple. Cette communauté dans le Temple est le signe de la puissance et de l'œuvre du Dieu invisible en eux. C'est un élément important dans le judaïsme. Le, le, le signe visible de la présence du Dieu invisible, c'est bien évidemment le bâtiment de pierre, puisque Dieu est, se tient caché au fond du saint des Saints. mais c'est aussi le peuple qui chante la louange de Dieu. Dieu se rend visible dans, par le temple, mais par le peuple qui vient le voir au temple. Et bien, au sein de ce peuple, il y a une communauté qui est le temple de la puissance de Jésus ressuscité. Une communauté qui signifie, qui rend visible et qui rend, accès, euh, à, qui rend accessible la bénédiction qui émane de la résurrection de Jésus. À plusieurs reprises, dans les actes des apôtres, on aura, en insistant sur un point ou sur un autre, des portraits de cette communauté dont on nous dit également qu'elle est assidue à l'enseignement des apôtres, qu'elle partage la fraction du pain, qu'elle donne les biens aux pauvres. Enfin voilà, il y a plusieurs traits, mais ici on a un élément bien caractéristique de cette euh, unité de la communauté. La deuxième lecture euh, qui nous est offerte nous fait entrer dans le livre de l'Apocalypse, et tout au long de ce temps pascal, nous aurons des extraits de ce livre de l'Apocalypse. Nous sommes ici au début, et on nous raconte comment Jean, un dimanche, le jour du Seigneur, alors qu'il était réfugié à Patmos à cause de la situation compliquée et, et, et du martyr que connaissait la déjà la communauté, eh bien, il va bénéficier d'une apparition du Seigneur ressuscité. Il entend une voix qui l'appelle. Remarquez bien, je me retournais pour regarder quelle était cette voix. Jean se retourne pour voir la voix. D'habitude, une voix, ça s'écoute. Mais là encore, on retrouve un élément assez fréquent finalement dans la littérature apocalyptique, l'expérience mystique voir le Seigneur ressuscité est une expérience qui prend tout l'être et la vision et l'ouïe. Et qu'y a-t-il de plus simple pour montrer cette plénitude de la pénétration de l'expérience mystique que de croiser le champ sémantique de l'ouïe et de la vision. Et c'est pour ça que l'apôtre peut dire qu'il a vu la voie. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a vu ah, Il a vu le corps du Seigneur Jésus ressuscité. Un être qui semblait un fils d'homme, avec une longue tunique, un vêtement sacerdotal, une ceinture d'or, parce qu'il a accès à la présence de Dieu. Et que lui dit ce, ce Seigneur ressuscité, prêtre qui conduit à la présence divine Je suis le premier et le dernier. Sur le corps de Jésus se, se donne à lire le commencement et le terme de notre vie. Sur le corps de Jésus ressuscité, on peut lire que le, terme, que le commencement et le terme de l'existence coïncident. Que ce qui nous a mis dans l'existence, c'est la même force et c'est le même amour que celui qui nous attend au terme de l'existence. Ainsi donc, le sens de l'existence n'est pas à chercher en dehors d'elle-même, parce que c'est difficile de se dire que la vie prend son sens en dehors d'elle-même. Pourquoi n'a-t-elle pas son sens en elle-même Elle a son sens en elle-même puisque le Seigneur Jésus, sur un visage d'homme, comme un fils d'homme, semblable à tous les fils d'homme, montre que coïncident le commencement et le terme de la vie. Celui qui a voulu l'existence a voulu éprouver la vie du point de vue de la créature. Par la venue du Seigneur Jésus, le Créateur, a voulu savoir, éprouver, connaître ce que c'est que d'être créature dans le temps. L'Éternel n'a pas simplement voulu voir sa création d'en haut en disant « tiens, ça n'a pas l'air mal ». Il a voulu éprouver avec nous, et sur son corps, qui où encore une fois coïncide le commencement et la fin, euh, nous pouvons trouver ainsi le sens de notre vie comme un cadeau gratuit, donné, voulu pour elle-même. Et tout le livre de l'Apocalypse, les 22 chapitres qui vont suivre, décrit le sens de l'histoire parce que, finalement, l'auteur de l'Apocalypse, à travers ses visions, à travers ses commentaires de l'écriture, ne fait que décrire le corps de Jésus ressuscité qui lui apparaît. C'est à peu près une expérience semblable, voisine, euh, qui est racontée dans l'Évangile avec cette double apparition euh, du Seigneur ressuscité au Cénacle aux apôtres. Sans Thomas la première fois, avec Thomas euh, la deuxième fois. Alors pourquoi Thomas n'était pas là eh, Parce qu'il n'avait pas peur. On nous dit que les apôtres étaient euh, enfermés à cause de la crainte des Juifs. Thomas, s'il n'était pas là, c'est parce qu'il n'avait pas peur. Euh, et ça nous est dit aussi au chapitre 11, quand il s'agit de prendre la décision de monter à Jérusalem pour aller euh, voir Lazare qui est malade, mais en fait, qui était déjà mort, euh, les disciples disent, oh là là, mais monter à Jérusalem, ça va mal se passer, et Thomas dit, c'est pas grave, nous mourrons avec lui. Thomas n'est pas là parce qu'il n'a pas peur. Et donc, il va euh, passer à côté de l'apparition du ressuscité dommage quand même. Sauf que l'apparition du ressuscité, ça a lieu tous les dimanches. Et en insistant là-dessus, Jean nous dit que tous les dimanches, à la messe, il y a l'apparition du ressuscité. Que la communauté chrétienne se constitue par ces apparitions eucharistiques du ressuscité de dimanche en dimanche. Et l'expérience de Thomas, c'est notre expérience à nous. Euh, Thomas, c'est un mot qui veut dire le jumeau. Thomas est notre jumeau dans la foi. Celui qui n'était pas là le premier jour, comme nous, mais qui, le dimanche, peut faire l'expérience de voir le corps de Jésus comme le signe euh, par excellence. Dans l'Évangile selon saint Jean, à plusieurs reprises, la demande des signes est, vient comme un, un véritable piège. Je pense, par exemple, après la multiplication des pains, Jésus interprète ce signe en disant « Je suis le pain vivant descendu du ciel » et la foule euh, accueille ça avec joie en disant « Fais-nous un signe que nous puissions te croire ». Et donc il y a un signe, une interprétation, et il faudrait un signe pour corroborer l'interprétation. C'est un cercle sans fin. C'est un cercle infernal. Demander des signes à la fidélité de Dieu, demander des signes à l'amour de Dieu, c'est blesser l'amour. Jésus ressuscité, montrant son corps signé par les blessures que la, nous lui avons infligées, vient absorber, vient euh, annihiler la force destructrice de ces demandes de signes. Et c'est ça que Thomas fait comme expérience. Euh, la difficulté à croire la fidélité de Dieu euh, elle est réelle, c'est la nôtre nous sommes les jumeaux de Thomas face au Seigneur ressuscité euh, euh, il y a une force qui vient nous nous faire accueillir définitivement la fidélité de Dieu l'amour se, se sort de ce piège de la demande des signes en montrant le, le signe des blessures qui lui ont été infligées. Et puis ça se termine par ⁇ Heureux ceux qui croient sans avoir vu ⁇ heureux qui, comme Thomas, euh, n'ont pas été euh, là la première fois, mais euh, croient quand même de dimanche en dimanche en la présence du Seigneur Jésus. Euh, dimanche dernier, on avait la fameuse phrase de Jean qui voit et qui croit. Il voit rien et il croit. Ici, nous avons l'invitation, euh, mais qui, qui, qui est nécessaire, qui est importante. Accepter de croire sans avoir vu, et, et c'est bien l'expérience de Thomas, parce que Thomas n'a pas tout vu encore. Thomas n'a pas tout vu, et il est invité à croire bien plus encore. Thomas n'a pas vu la quantité d'hommes et de femmes qui, par la puissance du baptême, vont pouvoir croire, adhérer à la résurrection, entrer dans la vie filiale et fraternelle, euh, entrer dans l'amour, la foi et l'espérance. Thomas n'a pas vu cela. Thomas n'a pas vu encore le règne de Dieu s'ouvrir et, et, et voir des hommes et des femmes venant du levant et du couchant entrer dans l'amour du Père. Nous non plus. Nous non plus, nous n'avons pas vu tout cela. Mais nous sommes invités à le croire parce que le corps de Jésus nous donne à lire, comme les Écritures, le corps de Jésus nous donne à lire la fidélité de Dieu, et maintenant que nous savons qu'il est capable de nous venir nous rejoindre jusque dans nos tombeaux, et nous savons qu'il est capable de nous conduire jusque dans la vie éternelle. Voilà quelques éléments de réflexion qui nous sont proposés à travers les textes qui nous sont proposés. Je vous remercie de cet accompagnement, de cette fidélité. Je remercie tous ceux qui nous écoutent du plus loin, et je remercie toutes celles et ceux qui préparent ces enregistrements. Je vous souhaite un bon temps, Pascal, et je vous dis à bientôt.